0: Välkommen till Pengesnack podcast. Jeg heter Lisbeth Örmlik Kristoffersen och detta är den fjärde episoden av denna höstsäsongen av Pengesnack. Det är så fint för mig att være tillbaka med podcast och jag säger på lyssnartallena att ni är också tillbaka. Så det gör mig jo väldigt glad. Tack till er som lägger igen stjärnor i podcast appen och kommentarer. Også deg som sa at det ble litt for mye lise og pengesnakk som business businessfokus. Det er jo en balanse jeg prøver å holde. Altså, jeg prøver å svare ut de tingene jeg ofte får spørsmål om. Og hvordan jeg tjener penger er jo nettopp en ting mange lurer på. Men helt klart en balanse, så takk for innspill på det noen episoder handige om mig og min økonomi. Det kommer dut til å fortsætteøre, for det er lit liksom lit grje med pengersnak, at jeg i smakker ut fra mitt utæjspunkt. Jeg som ikke økono, hvordan styrer jeg i mine penger. Var sagt smarte ting har jeg gjort eller hørt om penger som jeg i vi del videre med det. O nå har det jo blitt enklere og har litjesterigen, så vil der kommerå møte flere rester i denne sesongen. Forrige uke var jo lena Drange på besök och det kommer flere spennende gjester, så det gleder jeg till til å med dere. Det er fint å også få andres perspektiv på pengar. enten de er experter på noe innen økonomi, eller de er, holdt til å si et menneske, men et menneske som ikke har sin bakgrunn innen økonomi. Hvordan tenker de på pengar Har de någon smarte tips som vi kan dele videre? I dagens så skal vi snakke om dig og ditt forbruk, og ta litt sånn temperaturen på Altså jeg skal ikke lære dig noe i dag, men hvis du gjør de oppgavene jeg skal gi dig nå, så kan dette bli den mest lærerike Pengesnakk-podcast-episoden for dig noensinne. Det var bra innsalg. I løpet av den neste måneden så kan du finne ut om du bruker pengene dine riktig. Og jeg mener ikke sånn riktig som at det er en regelbok for livet som sier hva som er rett og galt. Fordi en sånn regelbok, det finnes ikke. Men mange av oss lever som om det finnes. At vi skal gjøre sånn, og bør gjøre sånn. Men livet er jo faktisk mer fleksibelt enn det. Du kan gjøre nesten hva du vil. Og det er ingen som... Altså om du har lyst til å bruke en hel søndag på å se på YouTube eller Netflix... Det er vel fint? Hvem er som sier att det er feil bruk av tid? Om du vil spise middag til frokost, eller yoghurt till middag, ditt valg. Det var litt sidespor, men samtidig ikke helt, fordi det jeg skal snakke om i dag er hvordan du kan sikre, eller i alle fall sjekke, få noen aha-opplevelser, finne ut om du lever det livet du vill leve. Om pengebruken din speiler dine faktiske ønsker og mål. Og det kommer jo fra min egen realisasjon, heter det det. Altså, satt en dag og tenkte på, hvorfor har vi det så stygt hjemme? Så mange av dere vet, så bor jeg i et hus som kostet 14 millioner kroner. Jeg har invitert mannen min, Tom, til podcasten for å snakke litt om hvordan vi to sammen fikk råd til det. Så jeg håper han sier ja, for det er en ting jeg får spørsmål om av og til. Men man tänker kanske då att det ser dritfint ut i det huset. Och vi älskar huset där vi köpte det, där vi övertog det. vi älskar det fortsatt. Planlösningen är här super i de rummen som vi bruker mest. Det är ett ganska lite hus. Allt är relativt, men vi har fem sovrum och två bad, så planlösningen är ja, optimal vill jag se. Si. Det var det vi var väldigt upptatt av då vi skulle välja oss en bo fordi vi hadde utrolig dårlig planløsning der vi bodde før. Men Tom elsker jo å pusse opp, og vil ha mange planer for vad vi vil gjøre med huset sånn med en gang, og på sikt. Så jeg skal ikke skryte på meg at jeg har pusset opp så mye, men Tom har gjort utrolig mye allerede. I andre så har han gått ned til undergulvet, isolert på nytt, byggt opp alt igjen, men da jeg var høygravid, så inngikk vi en avtale om opppussingsstopp. Jeg vil ikke ha masse støv og bråk, og vil ha det rolig og fint når jeg skal ha en baby i huset. Så status i andre etasje er at vi har et mega fint bad, men så har jeg satt stellebord i dusjen, sånn at vi må dusje nede på det andre badet, som er sånn. OK minus. Og så er det sånn at et rom oppe ikke er pusset opp, så skille mellom pusset opp og ikke pusset opp, det er så tydelig da, med litt sånn plastikk det mangler lister. De rommene som är er och og fine oppå, de mangler også lister. Så det er litt sånn halveis, og nede hvor vi egentlig ikke har pusset opp, så har vi allerede begynt å gjøre noen ting, for eksempel dra de gamle radiatorene. Og bak där är det kanske en annen farge, eller bare et treverk, så det ser ikke fint ut, eller det er så halveis. Uansett, husker du verdikompasset. Hvis du har lest boka mi, eller vært på et foredrag med meg, eller har følgt med på podcasten lenge, så har du kanskje til og med fylt i ditt eget verdikompass. Verdikompasset, det handler om å sette i system hva man prioriterer, og hva man prioriterer bort for å få muligheten til å prioritere det man prioriterer, og også raskere nå sine mål fordi de store målene er jo en del av verdikompasset, sammen med spørsmålet «Hvor mye er nok?». Og i mitt verdikompass så står det «Bo fint». Det er noe jeg prioriterer. Og så sitter jeg her og irriterer meg over att jeg bor så stygt. Det så halveis. Jeg vil ha lister, jeg vil ha tapeter, nå vil jeg ha det fint. Jeg vil ikke ha det sånn at hver gang jeg kommer in, så ser jeg rett i en trapp som er skille mellom pusse opp og ikke pusse opp og det er liksom plastikk ja, jeg er Och det ser mig sier meg jo at prioriteringen å bo fint det er riktig for mig. det er viktig for mig og et ønske jeg har om å bo fint viktigere enn å reise på ferie eller konserter så det er litt utgangspunktet for den episoden og den oppgaven som jeg vil at du skal gjøre med mig å se hvordan hva vi gjør og bruke pengene våre, tiden vår på mot det vi sier at vi egentlig vil gjøre og ønsker å ha det. Jeg skal snakke litt mer om verdikobass om en liten stund, men først så vi drar fram et annet eh, penge-snakk, vertøi om man kan kalle det det. Og det er forbruksliste. Jeg har jo forskjellige sånne skjemaer du kan skrive ut på nettsiden min. Det mest populære er det med selge hundre Utfordringen om å selge ting du ikke trenger hjemmefra For å få en litt ekstra cash ut med rot Og både det og forbrukslista og verdikompass Er gratis skjemaer som du kan skrive ut fra nettsiden Og da lägger du en e-postadressen Slik at jeg også kan sende dig. en e-post Hvis jeg vil fortelle deg om en ny podcastepisode Eller blogginnlegg Eller noen pengetanker Smarte ting som jeg har lyst til å med dig. Men nå skal vi altså koble litt sammen verdikompasset og forbrukslista. Kanske har du prøvd deg på en av de før, eller begge. Jeg tar som utgangspunkt i denne episoden at du ikke har gjort noen av dem, så du får finne dig i å høre noe du kanske har hørt om før, hvis du har fulgt med her i Årevis. Forbruksliste det er en litt sånn uspesifikt navn, og det går jo an å skrive ned forbruket sitt og kalle det for en forbruksliste, men det er noen ingredienser i det jeg kaller for forbruksliste, som jeg eh, vil at du ska ha med dig for å få enda mer utbyte av det. Og det første er at du ska føre det i en måned. Og det trenger ikke å være fra den første den første. Akkurat nå håper jeg at du vil det i hele september sammen med meg, men som sånn vanligvis, 30 eller 31 dager, det er et poeng å gjøre det litt over tid, fordi... De fleste av oss får jo lønning en eller gang i løpet av den måneden, og når du kan se forbruket ditt da, så kan du merke kanskje at ja, rätt før lønning bruker jeg ikke så mye, rett etter lønning bruker jeg mye. Hvorfor er det sånn? Altså for å kunne se sånne typer variationer i forbruket gjennom måneden, så er det fint at vi har en hel måned vi gör dette här. Jeg skjønner at det er en stor jobb jeg ber deg om, for det er å skrive ned alt du bruker penger på i 30 dager. Men alle ha opplevelsene det kan gi, og bli kjent med sitt eget forbruk på den måneden, det er så verdt det. Og så er det jo ikke sånn at vi skriver opp dette for å få en total oversikt over forbruket. Så du trenger ikke å bry deg om kategorier eller noe sånt. Du skriver bare opp datum, vad du har kjøpt og hvor mye det koster. Og et viktig poäng er att det ska skrives opp så nært inn på kjøpet som mulig. Og det er jo fordi jeg vil at du ska føle noe. Hvis du logger inn i nettbanken en gang i uka, eller sjekker sånn når måneden er over, så kommer du kanskje ikke til å føle så mye når du går gjennom forebruket ditt. Kanske du kan føle sånn totalt at «Åh, det var mye». Men du greier ikke å føle på hver enkel sum når det blir bare en liste med summer. Men når du rett etter et kjøp finner frem denne lista di. Enten du har printet den ut fra nettsiden, du har kanskje et skjema eller på mobilen i Excel, eller om du har en sånn almanakk du skriver det i. For eksempel da. 6. september. Genser. 598 kroner. Det er det eneste du skriver opp men så begynner jo tankene dine gå, ikke sant? Åh, den finingen genseren, den grønne. Det er den nye plagget jeg skal kjøpe i høst. Så skal jeg se igjennom litt sånne genser jeg har hjemme, kanskje. Bestemt meg for å ikke kjøpe noe mer. Denne här er så perfekt. Bra kjøp. 7. september. Kaffe og bolle, 59 kroner. Og tankene dine er kanskje så hyggelig å se Sara igen. 8. september. Restaurang med Sara, 756 kroner. Kanske tänker du, ble det litt mye? Kan jeg finne på noe koselig sammen med Sara som ikke innebærer å bruke penger hver eneste gang? Altså disse positive og negative refleksjonene, tanker, følelser runt skal jeg fortsette sånn som jag gjør? Är det noe jeg skal endre? Har du skrevet i verdikompasset ditt at du vill gärna være mer ute och spise så ser jo det här knallbra ut. Det tar lite tid att se mönstre men du börjar kanske allredje första dagen med att omedvetet eller bevisst strama lite in på förbruket. Det är i alla fall det hörer fra de flesta där som har provat att forbruksliste förbrukslista för att bara veta att man må skriva det upp gör att nej, giddrike enten fordi du ikke vil ha det svart på hvitt at du har brukt de pengene, eller bare fordi det er et mas å skrive opp alt. Så poenget med forbrukslista er at du skal se hvor du blir av alle pengene i real time, at du skal bli litt ansvarliggjort, eller føle på kroppen hvordan ditt forbruk er, se hvor ofte du bruker penger, og naturlig nok kjenne etter om du er fornøyd med det. Og da er det jo fint å ha verdikompasset rett ved siden av hvor du har skrevet ut hva du vil bruke penger på. Vi skal komme tilbake til deg, men det vil jo kanskje også være noen dager der du ikke bruker penger. Det er ingenting å skrive opp. Hvordan føles det? Jeg skal ikke legge skjul på at det er et ork å skrive forbruksliste, og derfor har jeg ikke gjort det selv på en stund. Men i september så vil jeg gjøre det sammen med deg, og dele litt underveis. Og som sa, når du skriver, du trenger ikke å tenke på vilken kategori ting er. Ta bare kjøp for kjøp, og så vil du jo likevel se og få et inntrykk av vad du bruker mye penger på. Og så må du også huske å skrive opp det som går fra nettbanken din. Så da må du også være inom ofte i den perioden her, kanske en gang hver kveld, og se, er det noe trekk som går? Det kan jo lønne sig bare det. Fordi når vi er så tett på en måned, så kan du se om det du köper er värt det eller om det er riktig upp i mot vad du har sagt att du vill prioritere. Kanske finner du ett sånt autoträck til någon tjänst du inte brukar längre, ett en app som du har köpt som den fortsätt går 59 kr i månaden utan att du brukar den tjänsten längre, då är det ju bara att avbestilla och lut och checka så. Men låt oss ta en titt i värdekompassen ditt. Hvis du nå er ute og går eller kjører bil, så kan du begynne bare å tenke på dine verdier. Hvis du har pen og papir, så kan du begynne å skrive ned. For vi skal ha et ark med fire ruter. Som sagt, du kan skrive det ut fra nettsiden min, men det er enkelt å lage det selv også. Vi ska jo bara ha så store ruter som mulig. Så sett en strek over mitten av arket, og så en strek andre veien, så det blir ett kryss. Og da har du fire ruter. Nå skal vi få målene våre og prioriteringene våre ner på papiret. For det vill hjelpe oss å ta økonomiske avgjørelser. Og også se i ettertid, var det jeg brukte penger på det som står her? Den første ruta den handler om vad du prioriterer, eller hva du nå vil prioritere fremover. Og om du fyller i en ting eller tretten ting, det spiller egentlig ikke noen rolle. Det er, her, det er her som jeg har skrevet, boligopppussing. Det er greit for meg å bruke penger på det, fordi jeg vil ha det fint hjemme. Og for din del så kan det hende det er hund, eller kunst, forskjellige kurs, bøker, garn, strikk, sybøker, ting. Det kan være restaurantbesøk, musik, vad som helst. Det du gjerne vil bruke penger på for å leve det livet som du ønsker deg. Så i rute to så er det en så viktig spørsmål. vad prioriterer du ikke? Altså, vad er det du prioriterer bort for å kunne få til mer av det du prioriterer? Hos mig så er det nye klær, restaurantbesøk, kjønnhet og behandlinger, hudpleie, frisør, neiler, vipper, alt det der. Dyre viner, ikke så opptatt av, magasiner, reiser, dingser. Jeg kan sikkert fortsette at det er ganske masse sånn forbruksting som jeg har funnet ut av at jeg har det bedre uten. Og ved å prioritere bort de tingene, så har jeg råd til å prioritere ting som jeg ønsker meg mer. I den tredje ruta så kan du skrive opp dine store mål. Hos så er det mindre stress, bo fint og at det å jobbe er et valg. I 4 så skriver du med store bokstaver, og det er fordi du ikke trenger å svare på det her og nå. Hvor mye er nok? Det er det du skal skrive opp. Hvor mye er nok? For det spørsmålet det kan minne oss på og holde kursen over tid, at vi stadig reflekterer innenfor store og små ting i livet. Hva er egentlig viktig for oss? Altså, jeg kan for eksempel bli veldig revet med når jeg ser fine ting. Jeg så på en tv-serie i sommer med fire advokater, og de hadde jo så fine klær, de damene, og da fikk jeg lyst til å shoppe. Og så ser jeg, jeg kan bli påvirket av mye, og jeg liker luksus. Men så ett sted så blir jo jeg fornøyd, og det spørsmålet, hvor mye er nok, minner meg på det. Det minner meg på at, åja, jeg er jo dritfornøyd med å ha få plagg, jeg synes jo det er en luksus å ikke være overveldet av masse plagg. Jeg liker å ha få sånn pynte interiørting fordi da går det raskere å vaske og jeg trenger ikke være rett for at babyen min knuser ting. Og så kan det være praktisk å ha dette verdikompassen når du vurderer å kjøpe noe. Må ta en titt. Er dette noe du har sagt att du vill prioritere? Er det noe du har sagt att du spesifikk prioriterer bort for å kunne prioritere noe annet? Eller kanske samsvarer det med et av målene dine? Så Når du tør å liksom stille deg selv det spørsmålet ofte, så kommer du til å kjenne «Ensyn jag har allerede nok, eller «Nei, men dette trenger Så Ved har fylle ut dette verdikompasset før du går løs på den måneden med forbruksliste, så vil du være mer bevisst på hvor du vil. Kanske du begynner å justere litt allerede. Det er ikke juks, det er jo perfekt. Økonomien og livet ditt henger jo tett sammen. Og det føles godt å ha et kompass. Det synes i alle fall jeg. Men så er det jo sånn at vi endrer oss. Da kan du jo oppdatere, du kan endre verdikompasset. Livene tanken tankene våre er jo annerledes også om vi er en person, eller om vi bor sammen med noen, om vi har barn, familie. Og derfor går det også an ha et eget verdikompass, og ett for hele familien. Men la oss nå i september konsentrere oss om ditt eget. Selv om vi også har noen familieverdier, eller det er i hvert fall verdt å på, hva er det vår familie har lyst til å tid og penger på? Hva er som er typisk oss? Hva er det barna skal huske når de flytter hjemmefra? For det er jo ikke sånn at i en familie så er vi nødvendigvis 100% like. Eller det skal vi jo heller ikke være. Men så er det fint å ta valg som tar hensyn til flere. Så nå, la oss koble sammen verdikompasset og forbrukslisten. Jeg ser jo på mitt forbruk det siste året at jeg har ikke brukt mye på opphusing. Ikke brukt mye tid på og gjøre det fint herhjemme. Kanske er det ting som ikke samsvarer med hvordan du driver også. Kanske du ikke bruker så mye penger på hunden som du trodde, og at du har råd til hund nummer to litt tidligere. Eller kanskje ser du vad du kan prioritere bort for å få det til raskere. kanske det er noe du har skrevet under «prioriterer ikke» i verdikompasset, men som du ser når du driver på med forbruksliste at det bruker du fortsatt en del penger på. Så det er det jeg det här ska gi dere, og mig. Og hvis vi vil sende meg noen oppdateringer underveis, eller har spørsmål, eller ser bare at «Åh, sånn er det ja», en skikkelig sånn «aha», så send meg det gjerne, for jeg vil at vi skal gjøre det här sammen. Finne ut om vi bruker pengene våre i tråd med verdiene våre. Kanskje får vi ikke se hele bildet på en måned, men jeg har väldigt sterk tro på at det de små vanene våre som utgjør hele forskjellen i økonomien og i livet. Så derfor. Og så kan det jo være noen ting du har skrevet i verdikompasset som ikke handler om penger. Men tro mig du kommer til se det i forbrukslisten din uansett. Du ser jo også tomme dager, og vi er så tett på i tid at det husker du. Og noen ganger så må vi ta oss et steg tilbake for å kunne tenke på hvilke Strategier vi bruker for å oppnå det som vi ønsker oss allermest. Hvis det du vill ha er, la oss si, mer tid med ungene, og så blir du irritert over pengene du bruker på takeaway, eller sånn matkasse, vaskehjelp koster penger, så hänger jo det sammen. Dette er jo din bevisste prioritering for å få mer tid med ungene. Så da vil jeg heller bruke de pengene sånn med god samvittighet. Det er jo helt i tråd med dine verdier. Selv det kan se ut som utgifter og at hverken vaskehjelp eller take eller matkasse har noe med tid med ungen å gjøre, så har de jo det. For det jeg ønsker mig aller mest for dig. det er at du bruker pengene dine for å leve det livet du ønsker å leve. Så jeg ønsker deg en god uke og en god september med denne utfordringen. Hvis du går inn på pengesnakk.no-september, så ligger det skjemaer du kan printe ut. Jeg har oppdatert det litt, og nå får du begge i samme fil, så at du slipper å bestille to skjemaer på to ulike sider. Og hvis du liker Pengesnakk podcast, så blir jeg veldig glad hvis du legger igjen noen stjerner eller en review deler podcasten med noen du kjenner som du tenker kan ha bruk for noen av episodene, eller kanskje noen du vil føre forbruksliste sammen med i september. Vi høres igjen neste mandag. Ha det bra!